0: 25出院，假动作。一家属，今天有个病友在各个病房欢乐穿梭，嘚瑟的不行。他就是一迪的妈妈，他今天要出院了。病区著名的老小孩跟每个认识的、不认识的人炫耀着：“我今天要出院了！”哈哈哈。一迪自然也随着他妈妈的出院离去了。他笑着说。我的身份即将从程程程一迪妈妈的名字家属变成小佐家属了。他说他终于可以名正言顺的来看我了。他到时候要大方骄傲的和护士说：“没错，我回来了，我就是来看小佐的。”我笑着，莫名觉得这预示着一个人要离开了。他妈妈与这个病区的牵绊断了，他也失去了进入病院的理由。他真的会为我重回故地吗？二，逃脱。易迪非常不喜欢林宥嘉，也非常不喜欢我听林宥嘉。他说我会生这个病，和我喜欢听林宥嘉这种半死不活的腔调有莫大的关系。他还一脸严肃地开玩笑说，要以自己的律师身份告林宥嘉故意伤害罪。易迪喜欢五月天那种热血励志的旋律，天天跟我说我应该戒掉林宥嘉。去受积极乐观的歌曲熏陶。患病初期和中期，一方面自己对所有音乐兴趣索然，另一方面也的确为了规避哀伤旋律给自己带来的伤害。我已经好多时日没有听到 Yoga 林宥嘉的英文名的迷幻声线了。一迪走后，我从我爸那里弄来一副耳机，开始肆无忌惮地听着林宥嘉的歌曲，并且更加感同身受了。也许只有你懂得我。所以你没逃脱，一边在泪流，一边紧抱我，小声地说：“多么爱我，只有你懂得我，就像被困住的野兽，在摩天大楼渴求自由。”三，即日我归心似箭，一天都不想多待。现在我的口头禅是：“我明天就出院了。”病友问我说：“是谁同意的？”我就霸气地说。是我自己单方面宣布的。当然，明日复明日，明日何其多。我的每一个明天都没有让我顺利出院。这两天我状态相对稳定，我觉得出院的希望又冉冉升起了。我和我妈说：“妈，我明天就出院了。”结果我妈神神叨叨的表示：“明天不是好日子，后天也不是，都不适合出院。”要不就今天，要不就两天后。什么？我愤怒地表示：“妈，我是出院，又不是登基，还要选什么黄道吉日？你科学一点好不啦？”结果我妈一本正经地跟我盘算起日子的吉凶来，无比严肃地告诉我：“明天的日子是春分，是大日子，不宜出院。”什么叫大日子？这么大，这么大，还是这么大？我信了你的邪了！四温度，我觉得我马上就能出院了。为了叹息与我隔绝已久的外界的情况，我特意到护士站的小阳台去感受了一下外界的温度。结果小阳台门一开，一股凛冽的寒风扑面而来。不由分说的往你每个细胞里钻，刺骨的寒冷让我控制不住的想，天气这么冷，不如死了算了。因为我们病区常年开着空调，所以即便寒冬腊月也温暖如春。我想我已经无法适应外面世界这样可怕的温度了，我甚至有点不懂外面的正常人是怎么在这般天寒地冻中活下来的。这样一对比。我们这些精神病人简直像在马尔代夫度假，纵享了别人梦寐以求的 VIP 待遇了。受这个温度的刺激，我出院的决心都有所动摇。不然待到来年开春，全当迁徙到这里避避寒度度假，好像未尝不是一种不错的选择呢。五，冰冻。我妈与我爸照顾我的显著区别，就是我的卫生条件从 A 级一下跃升到了 AAA 级。因为觉得出院指日可待，每次我都把换下来的棉毛衫往柜子里一塞，劝慰自己说，反正马上可以回家了，回去洗吧。易迪嘲笑我说，对于出院这件事，你倒是表现出前所未有的乐观。但我妈一来就眼光犀利地把我所有的脏衣服都挖了出来，勤奋地洗了一件又一件，最后勤奋地全晾到护士站的小阳台去了。说来好笑。像我妈这样的洁癖患者也遭遇了滑铁卢。当我们到小阳台收棉毛衫时，发现在寒风凛冽中飘摇一下午的棉毛衫完全被冻得硬邦邦的，像是在冰库里冷藏多日的冷冻咸鱼。棉毛裤更是好笑，拿起来简直可以当箭使了，一敌还补了一刀，说是双刃剑，真是一点儿也没错。连平日里严肃的护士看到这幅场景。也笑得无法收拾了，连棉毛衫都难逃这样的洗礼。外面的世界也太残酷了，一把双刃剑。六，喜讯，有一个天大的喜讯，在我的据理力争下，我终于要出院了。我要出院了。呃、早上查房的时候，我和丑主治说：“你答应我，这星期让我出院。”距你履行诺言还有半天，这一番逻辑缜密的言辞，让他终于对我的出院示意点了头。对此，让我先仰天长笑一番，哈哈哈,哈！切，高调！我觉得我和伊迪的妈妈可能有着天生的婆媳纽带关系。我的出院诉求得到应允后，我火急火燎地换上了自己的衣服，大摇大摆地在病区炫耀着，嘚瑟着。无论遇到谁，也不管认不认识，都欢欢喜喜地跟人家说：“阿姨，我要出院了，祝你也早日康复呀！”“叔叔，我要出院了，祝你也早日康复呀！”“妹妹，我要出院了，祝你也早日康复呀！”对面病房的男病友非常无语，对我说：“你有必要吗？”我快速点头。有必要呢，有必要呢！弟弟看着我高调浮夸的样子大翻白眼，跟我说：“你是巴不得整个病区都知道你要出院了吗？”我欢快的回应着：“没错。”然后张开双臂对着整个病区吼着：“我要出院啊！如果可以，我真的想像电影《勇敢的心》。”里的话来是一样，咆哮一句 “freedom”， 结果被惊扰的护士在我背后骂道：“小左，你还没出院，把病号服给我穿起来。”我立马收起造次，灰溜溜的跑回病房，把病号服重新穿上，惹得背后各位病友哄堂大笑。没事，大丈夫能屈能伸，我也不差这几天了。八，卖吧，虽然。我的歌唱水准在病区有口皆碑，但每次的 KTV 时刻，我都只唱一首，绝不多唱。不是我谦逊什么的，而是我坚信，无形装成最为致命。于是我随便唱一首，向大家炫耀一下自己的水平，再假装无所谓的搁下话筒，再欣然接受大家的夸奖或者婉拒大家再来一首的请求，爽的要死。但即便是这样。我要安安静静唱完一首歌也并不容易。病区的麦霸太多了，无论是躁狂患者、兴分患者还是抑郁患者，都会出几个素不识相的抢麦人。其中有几个还真能旁若无人的从 KTV 开始唱到结束，还有几个在你旁边伴唱，音量比你拿话筒的都大。所以每次点歌我都很无奈，希望完美避开他们会唱的曲目。但我发现一个很神的规律，爱唱又唱不好的人，曲库量倒是大得很，几乎什么歌都会唱。这是我在病区的最后一个周末了，我依旧难逃他们的魔爪。我点了一首《梦醒时分》，耳边有好几重唱给你欢快的伴奏。我真的好想问问他们，阿姨，请问你有不会唱的歌吗？我决定就唱那首了。九，恒迪，我要出院的消息已经被我宣扬到病区的角角落落了。平时交好的病友不舍得来和我提前告别，不少还热情的送了我离别礼物。其中，我印象最深的是那个药包姐姐送我的一把横笛。为什么呢？因为这把横笛看起来最贵，所以在所有礼物中毫无悬念的脱颖而出。姐姐把我温柔的引到她的房间。她的丈夫细心地给笛子贴上笛膜，为我演绎了一首《梁祝》，最后郑重地把笛子交送给了我。我对如此贵重的礼物受宠若惊，但依然一边道谢，一边毫不手软地收下了。我看着这些厚重的分别礼物，想着大家本是散落在天涯各处的小小尘埃，从五湖四海汇聚在这样小小的土地，共同并肩作战，抵抗病魔。这种感情是真挚的、纯粹的，不掺杂任何私欲的。这是缘分，更是外界稀缺的那份无邪纯真。十，延期，我觉得我人生已经够戏剧化的了，没想到这种戏剧化同样延续到了我的出院日程上。俗话说，骄傲使人退步。白天在病区嘚瑟显摆了一整天的我，晚上就收到了出院又要延期的消息。真正诠释了什么叫做啪啪打脸。由于我病况变化太快，加上我病情稳定时间过短，我爸硬是要再锁我几天。对面的男病友和弟弟一语成谶，开心的对着绝望的我幸灾乐祸着。男病友一边向我讨要着送我的出院礼物，一边哈哈大笑着说：“我要爱上你爸爸了。”弟弟更是过分，他狂妄的嘲笑着我。肯定着我爸英明神武的决策，把一顶顶高帽不由分说的往我爸头上戴，什么现代唐太宗啊？在是孔夫子啦，毛爷爷重生啦，说的我自己都觉得，我爸不让我出院的决定和改革开放一样意义重大。这可苦了白天在病友面前过于高调嘚瑟的我，晚上知道已经无力回天的我低下了骄傲的头颅，对着每个人谦逊的微笑着。偏偏在我的高调宣传下，每个人都知道了我明天出院的消息，大家开心的祝福着：“明天出院了呀，恭喜呀、啊！”我呵呵呵的大笑着，不知该怎么解释我明天还出不去的事实，而且我还不要脸的收了那么多礼物，真的让人尴尬万分。我想，明天的我，该怎么若无其事的踏出房间的大门呢？十一，贡献。我觉得我的出院日期还可以再抢救一下。早上，医生团队查房时，我照例表现出了活泼、灵动的样子。我爸却丝毫不动摇地向我的仇主治表明了想让我多住几天的意愿。没想到我的仇主治二话不说就同意了，坦然的不得了。朽木不可雕啊！我愤恨的上前，不停摇晃着程医生的肩膀，叫道：“什么？你这就被说服了？你怎么这么容易被说服？你就不能为了我抗争一下吗？”啊！几位医生哈哈大笑。病区德高望重的带头老主任笑着说：“小精灵，你就当在为病区做几天贡献吧。”十二，谎言，事情无法挽回后。我在对面的男病友和弟弟面前丢尽了脸面，为了维护我那微薄的自尊，我跳跃着骗他们说，程医生同意我今天出院了。他俩大惊失色，然后酸溜溜的跟我说着：“恭喜你哦，恭喜你出院哦。”为了不让谎言穿帮，我做作的换上了便服，做作的哼起了小曲，还做作的整理起了行囊，最后做作的拿着包袱和水杯。一脸准备就绪的样子，男病友不停的在旁边嘟嘟囔囔，弟弟立马冲回房间给我画画，当做临行礼物。突然，护士来整理床铺了，我吓得嘴里重复着穿病服，穿病服，要穿病服，然后低着头默默的把病服重新穿上了，怂的不得了。他俩见到此情此景，恍然大悟，随即嚣张的大笑起来。把我嘲讽的体无完肤，一句话总结这件事：骗人要被雷劈啊！本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。